0: Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor nos abençoe. É Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no espírito. Todavia, nessa noite das noites, no momento mais crucial de todos os tempos, o que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual. Ele ainda é o único que conforta, que se doa e que instrui. Essa é uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Eu queria sua atenção para pensar sobre esse texto. Na noite mais escura da sua alma, Jesus consolou seus discípulos com uma gloriosa promessa. E promessas são como botes de esperança em um mar revolto. Lá estavam os discípulos prestes a enfrentar a hora mais amarga do ministério de Cristo, que é chamado de a noite escura da alma. Jesus está algumas horas da morte, de enfrentar a cruz, o calvário. E no mosaico da redenção pintado por João, há uma cena impressionante no capítulo 12 e também no capítulo 13. Duas cenas antes da gente examinar o capítulo 14. Lá no verso 27 do capítulo 12, encontramos um texto que diz assim, Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Tente imaginar, Jesus está em agonia. Ele deveria receber consolo, mas é ele quem consola. E essa aflição de Jesus vai se intensificar até o limite da angústia quando ele chega no Getsêmani. Diz o texto ali que sua alma está tão profundamente triste que ele suou gotas de sangue. Mas o Senhor Jesus está firme na sua missão de salvar. E o Filho de Deus, no propósito de glorificar o Pai, afirma que ele vai beber o cálice e cumprir a sua missão até o final. E nessa passagem, o Pai confirma o seu amor pelo Filho e diz que vai glorificá-lo ainda mais. Que retrato lindo. O texto diz que ouviu-se uma voz do céu. Eu glorifiquei e vou glorificá-lo ainda mais. Mais à frente, no capítulo 13, uma outra cena no quadro da graça. O contexto é a última ceia. No verso 1 do capítulo 13 está escrito, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu gosto muito dessa expressão. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Cristo pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos Pedro resiste Jesus explica que é necessário e ali estão doze homens com os quais Jesus conviveu por três anos e à medida que ele lava os pés ele intensifica as últimas lições do discipulado não é uma peça de ficção é um extrato da história Cristo lavando os pés dos discípulos e enquanto ele faz esse processo, ele vai ensinando lições preciosas aos seus discípulos. Sua hora está chegando. E pela segunda vez, João registra o estado de espírito de Jesus. Observe o verso 21 do capítulo 13. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. É noite de Páscoa. Eles estão à mesa. Terminada a refeição, Judas deixa o cenáculo e segue para colocar em prática seu plano maligno de traição. Pedro já estava avisado que antes do cantar do galo, por três vezes, ele trairia o Senhor. Jesus havia declarado abertamente sobre seu sofrimento, sobre sua morte expiatória. A hora havia chegado. Ele estava indo para um lugar que seus discípulos não poderiam segui-lo, uma referência ao Gólgota, ao Calvário. Ao cálice da ira de Deus que Ele sorveria no nosso lugar, e a angústia de Jesus é compreensível. Cristo é plenamente humano, e assim como nós ficamos perturbados quando passamos por experiências difíceis, ao experimentar traições, e decepções dolorosas, Jesus estava com sua alma em aflição, e de igual modo os discípulos também. Só que a aflição de Cristo recebe o antídoto da consciência que ele tem de que era necessário e ele disse, pai, se possível, passa de mim com quanto que não seja minha, mas a tua vontade e ele resolutamente, de modo deliberado ele permanece firme no seu propósito de nos redimir mas os discípulos estavam aflitos, profundamente aflitos, aflitos porque as emoções estavam sacudidas, misturadas, confusas por duas razões Profundamente entristecidos quanto à sombria possibilidade da morte de Jesus, até então, incompreensível, inaceitável, parecia o fim de tudo. E também porque estavam profundamente envergonhados. Tente imaginar o constrangimento à mesa. Há um entre vocês que come comigo e vai me trair. Eles cochichavam entre eles, quem será o traidor? Há uma tensão. O próprio Pedro estava constrangido pelas palavras de Jesus. Antes de que galo cante três vezes, você vai negar. Portanto, era um momento de tensão, a própria cidade estava tensa, sombria. Havia, portanto, essa situação emocional, esse agravante. E a vida daqueles homens que por três anos esteve centrada em Jesus Cristo, agora é, parece que está escorrendo por entre os dedos. Eles estão preocupados. E é uma pergunta na mente deles, como vai ser daqui para frente? se de fato Cristo morreu, o que será de nós? E Jesus, plenamente humano, plenamente divino, conhecedor do íntimo do coração humano, sabia da condição daqueles seus discípulos amados e é por isso que ele traz uma palavra de consolo aos discípulos e é impressionante porque o que Jesus diz àqueles homens, que embora fossem frágeis, fracos, limitados, eram intensamente amados, as palavras de Jesus são absolutamente atuais e necessárias para nós hoje. E observem, voltando ao capítulo 14, que no primeiro versículo já existe aqui de imediato o grande consolo de Cristo para os discípulos, a grande palavra de Jesus para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Em outras versões, não se preocupem. Não permitam que a angústia domine o coração de vocês. E o verbo empregado aqui denota que eles estavam aflitos, percebam, pelas falhas do passado e pelas incertezas do futuro. Essa vida de regras são as causas da aflição dos homens. Culpa pelo passado, incerteza quanto ao futuro, um desassossego. E o Senhor vem ao encontro deles e diz, não se turbe em vosso coração. Não se preocupem. Algumas versões dizem, não fiquem tristes e preocupados, não permitam que o vosso coração se perturbe, que os corações de vocês fiquem quietos e não perturbados. Uma coisa que se destaca aqui, logo de imediato, é que Jesus não os censurou por eles estarem tristes e abatidos. Há uma orientação. Não fiquem tristes. Não se deixem perturbar. Mas Jesus em nenhum momento diz, vocês são fracos demais. Não é uma censura, é uma compaixão da parte de Cristo. Isso é interessante porque nossas fraquezas nunca foram impedimentos para o amor de Deus. Deus escolheu os fracos, é por isso que nós estamos aqui. O que ele faz como pastor e bispo de nossas almas é oferecer os motivos pelos quais não devemos ficar permanentemente entristecidos. Percebam o próprio filho de Deus estava com sua alma angustiada diante do terror da cruz e quando eu digo terror da cruz não estou falando dos sofrimentos físicos que foram impostos a Jesus o terror da cruz é o cálice da ira de Deus ele absorvendo a minha culpa, a sua culpa a culpa de todo o seu povo ele, é aflito, revelando a sua humanidade, vai ao encontro dos seus discípulos e diz: Não fiquem preocupados. A aflição é a coisa mais comum no mundo, e meus irmãos, em todo lugar existem pessoas entristecidas por alguma razão. Na jornada da vida, nós não estamos livres dos espinhos. O grande John Riley dizia com muita propriedade que em nossa jornada beberemos muitos cálices amargos. Mesmo o mais santo dos crentes perceberá que o mundo é um vale de lágrimas. São enganadores, inescrupulosos, vigaristas do pior tipo. Qualquer pessoa, sobretudo aqueles que dizem em nome de Deus, que é possível viver sem sofrer. O mundo é um mar de lágrimas. Os motivos são variados, mas os nossos corações estão sujeitos às aflições. E a preocupação é uma característica do mundo pós-queda. O que eu percebo é que a pandemia, que eclodiu no início do ano passado, ela, de um modo muito contundente, forte, intenso, evidenciou o quanto a nossa vida é frágil e como nós estamos sujeitos ao temor, aos temores que roubam a paz. a pessoas capazes de abrir mão da liberdade para preservar a própria vida. E a pergunta é, existe vida sem liberdade? Mesmos que têm pão sobre a mesa, teto sobre a cabeça e desfrutam de boa saúde física, demonstram um aperto no peito e uma preocupação no coração. Diplomas pendurados no escritório, conta bancária com muitos dígitos, prestígio, sucesso, glamour, tudo isso, é absolutamente incapaz de lidar com o medo, com a solidão, a angústia que muitos não sabem de onde vem e não sabem como lidar, como removê-la. Agora percebam a diferença que o Evangelho faz, seja aqui, seja na África subsariana, seja no norte da Rússia, seja numa tribo, na América do Sul, onde quer que seja, há a diferença que o Evangelho faz. O conforto que Jesus oferece aos discípulos não se baseia em ilusões, malabarismos mentais para fingir que o problema não existe. Nem tampouco propõe supressão da dor. Ele não promete imunidade, aflição, nem ausência de tristeza. Cristãos devem ser realistas, quanto à natureza dos problemas diante dele, mas, sobretudo, realistas quanto à sua convicção, convicção fundamentada nas Escrituras sobre quem Deus é e o que ele promete em sua palavra. Nosso Deus é soberano e bondoso. Esses são os dois pilares fundamentais na pessoa de Deus que nos atrai a ele, sua soberania e, ao mesmo tempo, seu amor para conosco, sua bondade, de modo que o desespero estava sufocando a fé dos discípulos, mas o Senhor vai ao encontro deles e os consola. E há três coisas que Jesus diz àqueles discípulos que continuam, repito, atuais e absolutamente pertinentes para nós hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês para que nosso coração fosse consolado nesse mar de aflições. Primeiro e antes de tudo, a confissão, perdão, a confiança em Deus é o antídoto para a aflição. Observe ainda no verso primeiro, quando ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Essa é a lição básica. Vejam aqui a benevolência de Jesus. Seria, em alguma medida, até duro da parte dele dizer para um aflito, não se preocupe, não fique triste, sem dar o caminho, o meio, o antídoto para a aflição. Para quem está entristecido, para quem está aflito, perturbado por uma circunstância, parece chover no molhado e dizer para a pessoa, não fique triste, não chore, não lamente. Como lidar com a ansiedade? Como lidar com a aflição? Com medo, com desespero, com os temores que assaltam o coração? Cristo diz, não se preocupem, não se turbe o coração de vocês, mas ele diz qual é o caminho? E o primeiro caminho é confiança em Deus, é antídoto contra a aflição, essa é a lição básica, confie em Deus, confie também em mim. A construção da frase no grego sugere uma confiança permanente, uma tradução mais literal pode ficar assim, continuem confiando em Deus continuem também confiando em mim. E Jesus está dizendo isso na antessala do Calvário, na antessala da morte. Confiar em Deus pode parecer algo muito vago num país como o nosso, mas a luz das Escrituras significa descansar no governo soberano de Deus sobre todas as coisas. E a palavra governo evoca em nós as coisas mais tristes, mas quando a Bíblia fala do governo de Deus, está falando do poder de Deus, de reger com sabedoria e perfeição todas as coisas. Confiar em Deus implica em sossegar sob o seu cuidado paternal. Deus não é apenas soberano, Ele não é apenas Senhor, Ele é nosso Pai. O cristão é alguém que pode se dirigir a Deus e dizer meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. E mais... Confiar em Deus significa depender de sua eficaz e suficiente graça. É o Cristo ressurreto que se posta ao lado de Paulo e diz, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, fé é o exercício da confiança. A paz é o fruto da fé. Então, essas coisas estão absolutamente conectadas. Gosto muito da palavra do profeta Isaías, quando ele diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus conserva em paz aqueles que confiam nele. A fé é o exercício da confiança, e a paz, o fruto dessa confiança, ou seja, uma retroalimentação. Observe que Jesus diz: Crede também em mim. E aqui percebam que Cristo, mais uma vez, como em vários momentos do, do Evangelho segundo João, ele afirma a sua coigualdade com o Pai. Um judeu ouviria, crede em mim, e ficaria escandalizado, como muitos deles ficaram. Mas Cristo pode afirmar, crede em Deus, crede também em mim, porque Jesus é coigual e coeterno com Deus. João está apresentando aqui uma cristologia elevada, pois relaciona Jesus com o Pai como objeto de fé. O cristão é alguém que crê em Deus e também crer em Cristo. Isso faz toda a diferença. Há muita gente que crê em Deus, ou afirma crer em Deus, mas por não crer em Cristo, acabam negando a Deus. Os discípulos, embora ainda amassem o Senhor, sua fé neles, como Messias salvador, estava fraquejando. E Jesus sabia que quando os discípulos o vissem crucificado naquela cruz, muitos deles iriam ficar profundamente perturbados, todos eles, Abandonaram o Senhor. Interessante porque Jesus sabe o único remédio eficaz para o coração aflito. E o remédio é confiança em Deus, é confiança nele mesmo. Portanto, ele está dizendo, com, permaneçam confiando em Deus, permaneçam confiando em mim. Eu sei o que estou fazendo, é como se ele estivesse a dizer. E os discípulos que estavam se sentindo desamparados, experimentaram um consolo espetacular, especial, sem igual. Porque nas aflições da vida, nós podemos confiar em Cristo, que sempre estará conosco. Sempre estará conosco. Gosto muito de história, e alguns anos atrás, lendo uma obra sobre a incursão de, militar de Napoleão na Rússia, o autor falando sobre aquela situação, ele disse que Napoleão Bonaparte, na fracassada tentativa de invadir a Rússia, né? Quando ele percebeu que não tinha condições de ser vitorioso naquela guerra, ele então reúne as tropas mais próximas a ele, já chegando próximo a Moscou e decide voltar para a França. Mas a maioria dos seus soldados é abandonada. Muitos deles morrem nas mãos dos inimigos ou pelo rigoroso frio russo. Jesus jamais faz isso. Jamais. Nós cantamos aqui Emmanuel para alguém desavisado é estranho um grupo de pessoas na manhã de domingo está cantando Emmanuel Emmanuel é uma palavra linda que significa Deus conosco quem é Jesus? é o Deus conosco que jamais nos deixa sozinhos sua presença é fonte de toda a graça, devemos confiar nele e há uma palavra muito interessante na língua grega que é a raiz dessa palavra confiança aqui usado inclusive por filósofos epicureus a palavra é ataraxia, uma palavra estranha, mas uma palavra de profundo significado. Denota estado permanente de imperturbabilidade. É uma confiança que gera uma paz que nada é capaz de perturbá-la. É por isso que Paulo chama a paz de Cristo de paz que excede todo entendimento. Quando a gente vai para o Saltério, e fizemos aqui no ano passado uma série de estudos, nos salmos, dentre os quais o capítulo 42, encontramos o salmista dizendo Por que estás abatido ao minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Pergunto, se o salmista podia confiar em Deus, dialogando com a sua própria alma, não te perturbes ao minha alma espere em Deus, você ainda o louvará, Deus é nosso auxílio, se o salmista podia confiar na bondade de Deus, ouçam muito mais nós cristãos, porque nós temos a Jesus que é a prova final, definitiva da bondade de Deus, um grande exercício de fé sempre quando formos sacudido por circunstâncias, por ventos contrários e formos tentados a duvidar do amor de Deus, pensar na cruz, pensar em Jesus Cristo crucificado em nosso lugar, a prova suprema do quanto Deus se importa conosco, do quanto Deus nos ama. Então, podemos confiar no Senhor. No cantor cristão, há muitos belos hinos, o 330, o segredo do viver, em uma de suas estrofes diz, o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca Nunca duvidar. Portanto, qual é o antídoto para a aflição? Primeiro, o consolo de Cristo. Confie em Deus. Confie em mim, disse Jesus. Eu sei que quando o vento se torna forte e terrivelmente contrário, nós podemos, como Pedro, ficar reparando a força do vento e, nesse processo, começar a submergir. Portanto, nosso desafio é manter os olhos em Cristo, mesmo quando o mar estiver revolto. O que vale a pena é ser uma fonte maravilhosa de consolo, confiar em Deus. Ele é o antídoto para nossas aflições. Segundo, ele dá uma outra fonte de consolo para nós. A casa do pai é o lar preparado para os seus filhos. Observe no verso 2 o que Jesus vai dizer. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. É interessante quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas. A gente encontra ali Jesus fazendo uma referência ao templo de Jerusalém como sendo casa de meu pai. Mas certamente o templo, embora importante na história da redenção, era apenas um arquétipo simbólico e temporário de uma realidade incomparavelmente superior. Quando o evangelho de João foi escrito, o templo já não existia. O templo foi destruído no ano 70. João está escrevendo muito provavelmente na década de 90, 20 anos depois daquele templo ser completamente destruído pelo exército romano. Portanto, a casa do meu pai, em João 14, não é um templo feito por mãos humanas. O céu, embora seja invisível aos nossos olhos, ele é real, ele é glorioso. O céu, cuja grandeza e glória são indescritíveis, graças a Jesus Cristo, é o lar do povo de Deus. A casa do seu pai é o lar de todos os seus filhos. Portanto, traz grande consolo para o nosso coração saber que o destino do povo de Deus não é escuro, sombrio, não é uma incógnita, está reservado a nós o lar, a casa do pai, nada na terra é suficiente para nos satisfazer plenamente e é por isso que esse entendimento de que somos peregrinos na nossa caminhada está tão presente no nosso coração, estamos todos em uma jornada rumo à pátria celestial, peregrinos na terra, e o lugar glorioso que Jesus chama de casa de meu pai é o lar para o qual estamos todos seguindo. E aí eu repito, nada na terra pode nos satisfazer por conta deste senso da eternidade. Leiam, por exemplo, o livro de Eclesiastes e os irmãos serão informados que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Somente na glória encontraremos plena satisfação por estar permanentemente com aquele que é a fonte de toda beleza, tudo bem, toda doçura, o ser para o qual nós fomos criados. Então, há sempre no nosso coração este anseio por algo mais. E as coisas da terra, com quanto boas, não podem satisfazer plenamente. Cecilius, Lewis, citando esse texto de sobre a eternidade no coração dos homens, ele diz, os livros ou a música onde pensamos estar a beleza, nos trairão se confiarmos neles. Pois eles não são a coisa em si, eles são somente um aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Então percebam, nós estamos num paradoxo. Há um anseio pela eternidade, e a prova de que existe este anseio é que o homem nunca está satisfeito. Falta alguma coisa. Mesmo nós cristãos, que afirmamos Cristo é suficiente para nós, por não ter ainda esta alba completada em nossa vida, nós sabemos da necessidade deste encontro com o Senhor, quando seremos plenamente transformados para estar para sempre com o Senhor. Agora, qual é o paradoxo? Ao mesmo tempo que há um anseio pela eternidade, por vezes tentamos preenchê-lo com coisas que, com quanto boas, não são suficientes. E se nós meditarmos no que ele ensinou sobre o futuro na glória, nossa esperança no porvir superará os problemas. É o que Paulo diz. Quando eu comparo a eternidade aos meus sofrimentos, meus sofrimentos não são nada. Paulo, um dos homens que mais sofreu por causa do Evangelho, o que tem sido um drama para a igreja no mundo, em particular no ocidente, nesses últimos anos, nas últimas décadas, naquilo que é chamado de secularização, é basicamente o seguinte, a secularização da fé no mundo moderno tem feito mal muito grande à igreja. A teologia da prosperidade encontrou um terreno fértil no coração, onde o céu é uma vaga ideia, enquanto se está sufocado, e focado em ganhar mais dinheiro e ter mais conforto. Quantos cristãos, nesse momento, pensam na eternidade, pensam no céu como de fato o seu lar eterno? Então, fazemos pouco pelo reino, pouco para que mais pessoas conheçam o Evangelho, porque no fundo, no fundo, não é uma coisa que nos fascina. A boca fala do que o coração está cheio. E não é errado buscar uma melhor condição de vida, ter conforto, morar bem, essas coisas todas são dádivas, toda boa dádiva procede de Deus. O problema é quando nós ficamos entretidos com coisas e nos desviamos daquilo que é maior, que é superior, porque haverá um dia, um hora e um momento que essas coisas todas vão escorrer por não... entre os dedos. Eu quero ler para vocês um texto de um pastor que me abençoa muito, ele se chama Richard Phillips. Ele faz uma exortação interessante. Os cristãos pensam mal sobre o céu e em muitos casos não entendem o ensino bíblico sobre isso. Quando estamos nos mudando para uma nova cidade ou mesmo em férias em algum lugar novo, a maioria de nós faz pesquisas extensas, examinamos mapas e livros, estudamos a geografia, a história, a cultura dos lugares, se é assim que respondemos aos lugares da terra onde viveremos ou visitaremos brevemente, quão mais interessados os cristãos deveriam estar sobre o céu? Que estranho é que tão poucos crentes parecem ter interesse no lugar onde esperam viver para sempre com Cristo ele está dizendo é o seguinte, você vai fazer uma viagem a conhecer uma cidade, um estado, um ponto turístico interessante do mundo, então você se informa, você quer saber quais são os melhores lugares para visitar naquela região, você se interage sobretudo no mundo como o nosso, da alta tecnologia, você é capaz até de visitar em tempo real o lugar. Mapas, pesquisas, estuda, história, cultura daquele lugar você está interessado em visitar, mas aquela visita será temporária, uma visita como um turista. Agora, se de fato você vai morar na glória, na casa do pai, por que você pensa tão pouco nisso? Por que é que isso não absorve o seu coração, não toma o seu coração? Esse é um ponto para a gente pensar. Enquanto eu meditava sobre isso, e isso é algo realmente muito chocante, eu me lembrei de uma jovem, já está com o senhor, digo jovem porque ela faleceu com pouco mais de 40 anos, eu a conheci ali na igreja onde eu servi como pastor, e ela parecia ser uma pessoa difícil, e ela mesma dizia que era muito difícil, formação, a família, ela se enamorou de um rapaz da nossa igreja, depois veio a casar-se com ele, mas eles viviam uma crise muito grande, por vezes eu os visitei para tentar ajudá-los, até que um dia ela me procurou e disse, pastor, fiz uma oração difícil, perigosa, mas necessária. Eu pedi para que Deus fizesse o que ele mesmo julgasse necessário, para que o meu coração fosse totalmente dele. Eu quero ter uma experiência pessoal com Cristo. E ela passou por um vale muito profundo, muito sombrio, uma batalha que ela lutou por mais de sete anos contra uma doença. E é impressionante como ela foi embevecida pelo Evangelho, de modo que ela dizia com propriedade, com convicção, de modo que ela atraía as pessoas, causando impacto na congregação. E para ela viver a Cristo e morrer um grande lucro. E ela lutou para viver todos os tratamentos possíveis, ela não se entregou à morte, mas na última visita que eu a fiz aqui num hospital português, eu sabia que aquela era a última visita, ela falou, pastor, estou tranquila, eu estou indo para casa. Consciência de que, de fato, o Evangelho faz diferença. Essa perspectiva que deveríamos ter se de fato conhecemos o ensino da Bíblia. Você pode receber o dom de viver muitos anos e deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para viver muito e viver bem. Somos responsáveis. Mas haverá um dia, uma hora e um momento, que você vai ser chamado a cruzar os portões da eternidade. Então, as pessoas que melhor vivem, citando aqui o C.S. Lewis mais uma vez, ele vai dizer que são justamente aquelas que pensam na eternidade. É curioso isso. Você pega os grandes mentes da história, grandes cientistas cristãos, um Edwards, por exemplo, um homem capaz de escrever com tanta profundidade, um erudito, mas a biografia dele estava encharcada do Evangelho, aquele senso de maravilha. Ele faleceu também relativamente jovem, Apresentando-se como voluntário para a vacina da varíola na Universidade de Princeton, o grande Jonathan Edwards, mas embevecidos pelo Evangelho. E essa passagem nos apresenta algumas coisas, deixa eu avançar por conta do tempo, já que o céu é nosso lar. O que é importante saber sobre o céu? Primeiro, o céu é o amado lar da família de Deus. Percebemos que Jesus qualifica o céu como a casa de meu Pai. Em Cristo nós fomos adotados. Deus só tem um filho, o unigênito, o que é da mesma natureza. Mas à medida que nós confiamos em Cristo, no dia em que nós nos curvamos diante do Senhorio de Cristo, nós fomos adotados nessa ordem dos salutes, regenerados, transformados, adotados, justificados envolvidos num processo de modelagem do nosso caráter até o dia final então nós somos filhos do Senhor João diz isso, aqueles que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, portanto nós temos um lar perfeito e eterno na glória e esse conceito de lar é importante, vou ler para vocês um texto o lar é um lugar onde geralmente somos amados pelo que somos independente de nossas capacidades e bens o lugar onde somos amados até o fim, onde jamais somos esquecidos e sempre bem-vindos. Há exceções, mas em linhas gerais, essa é a ideia. O Lá é um lugar onde nós somos recebidos, amados, acolhidos, apesar das nossas nóduas. O Lá é um lugar em que somos acolhidos e amados pelo que somos, independente de nossos méritos. E a condição de filhos nos permite chamar o céu de casa de meu Pai. Estou voltando para casa. E a maioria de nós vai admitir que o coração anseia pelo lar. Nós desejamos profundamente um lugar onde nós pertençamos totalmente. Onde nos sintamos protegidos, seguros. Onde nós somos amados e podemos responder com amor. Quantos aqui não já disseram em algum momento? Estou doido para voltar para casa. Estou cansado, quero voltar para casa. Porque a casa é o refúgio. O lar é é o lugar da segurança. O atual contexto social cresce muito o número de pessoas preocupadas pela ausência de um lugar que elas possam chamar de lar. É triste, mas uma pessoa pode ter uma casa e não ter um lar. Outras não têm uma casa, mas têm um lar. Lamentavelmente, algumas não têm casa nem lar. E a coisa mais extraordinária é quando a gente tem uma casa e também um lar. Um lugar de gente amado, do jeito que nós somos, com as nossas virtudes, mas também com as nossas fraquezas. Paul Tournier, um médico psiquiatra suíço, escreveu uma obra, Um Lugar Para Você, um livro fantástico. Nesse livro ele narra várias histórias, como psiquiatra, como médico que tratou de muita gente. Ele fala de um rapaz que dizia, basicamente, eu estou sempre olhando para um lugar, procurando lugar. Um lugar para estar, que eu possa chamar de lar. Esse é o sentimento de muitos, não é um caso isolado. Nós estamos todos no exílio desde que os nossos pais foram expulsos do jardim. Cristo é quem providenciou o caminho de volta para casa. E no fundo do coração, todos nós temos essa expectativa de voltar para casa. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração não encontra descanso, senão em ti. Então, portanto, o céu é o lugar que nós podemos chamar de lar. E mais, o céu é a nossa permanente e eterna morada. O céu é o lar preparado pra, por Deus para ser esse local permanente e eterno. E o céu é um lugar real. Infelizmente, as pessoas têm uma visão estranha do céu, equivocada do céu. Os ímpios, aqueles que ainda não passaram pela experiência de conversão, que não têm entendimento, discernimento espirituais, Acreditam que o céu é uma ilusão fantasiosa que entretém os fracos. Quantos pseudo-intelectuais, e alguns de fato eruditos no seu campo de ação, que olham para a ideia de céu com desdém, uma fantasia, uma tolice. Outros chegam a afirmar que é uma deliberada farsa. Infelizmente, muitos cristãos têm uma visão caricata do céu o quadro geral na imaginação simbólica pode ser descrito assim uma grande planície verde cheio de luz pessoas vestidas de branco caminhando em estado de êxtase enquanto ouvem os anjos tocarem harpas. elas parecem felizes mas a cena é absolutamente entediante quem quer ir para um lugar que é uma planície verde todo mundo de branco 24 horas ouvindo os anjos tocando harpas? é uma, uma visão caricata empobrecida recomendo a vocês uma obra chamada O Grande Divórcio essa obra C.S. Luiz, apresenta com brilhantismo que lhe é característico um grupo de turistas ingleses numa viagem imaginária de ônibus até o céu uma vez lá os turistas descem do ônibus e percebem que não há nada que lhe pareça com fantasmas eles ficam surpresos, tudo que há no céu é sólido e real comparado à terra. A grama é tão real que dói os pés caminhar sobre ela. E eles aprendem que, embora as pessoas no céu sejam reais, as da terra são etéreas. Há um contraste. Muitos pensam no céu como pessoas não reais, mais parecidas com fantasmas, desencarnadas. Vejam como a igreja foi empobrecida com uma falsa teologia ou com a falta de boa teologia. Vamos fazer um exercício. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, Ele tem um corpo físico. Ele foi assunto aos céus em um corpo físico. Um corpo que Ele disse aos seus discípulos, toquem. Um corpo capaz de comer peixe à beira-mar depois da ressurreição. Um corpo diferente, porque é um corpo glorificado, capaz de entrar numa casa com as portas fechadas, mas é um corpo físico, ele para sempre será o verbo encarnado. Não somos informados sobre detalhes físicos do céu, mas Jesus disse que na casa do seu pai é um lugar onde há muitos aposentos, quartos, moradas. E se tem uma coisa que a igreja evangélica precisa recuperar é a teologia do corpo, a teologia da sacralidade da matéria. Não há contraste entre o que é espiritual e o que é físico. Uma coisa pode ser espiritual e física. No seu comentário do Credo dos Apóstolos, lançado recentemente pela Pronobis, o Almoller, um dos grandes teólogos batistas do nosso tempo, ele diz: "Quando Cristo se manifestar, os cristãos viverão com ele em uma existência física, em um corpo físico." mas esse corpo brilhará em gloriosa perfeição por toda a eternidade, vendo e saboreando Cristo face a face para sempre. Portanto, o céu não é um lugar de fantasmas no ar, é de gente com o um corpo glorificado. O céu não é uma morada provisória, mas um lar definitivo dos salvos, e além de ser um lugar de morada eterna, é também um lugar de descanso. Vocês lembram o texto que eu li, o texto de Apocalipse? Quando Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro, ele não estava dando ali uma bravata. Morrer é estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor, diz Paulo, porque a morte para o cristão não é o final da linha, a morte não é a cessação da existência, a morte não é um fracasso nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro por várias razões, uma delas é que, de fato, para o cristão, Morrer é descansar. Para o cristão, morrer está livre do choro e da dor. Existem vales sombrios e trabalhos tenuantes, mas a morte é um descanso das fadigas desse lado da existência. Vejam o que diz o livro de Apocalipse no capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos, são felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Em outras palavras, é incomparavelmente melhor porque está com o Senhor numa realidade em que Paulo chama de incomparavelmente melhor. E mais, o céu é um lugar suficientemente espaçoso para o povo de Deus. Ele fala de muitas moradas. Uma palavra que só aparece aqui e em outra passagem da carta de Paulo aos Colossenses. Essa palavra, em algumas versões, aparece mansões celestiais, por causa da versão latina de Jerônimo, né? mansiones. Mas a ideia aqui é de habitar, a ideia de permanecer, de ficar. Portanto, pode ser traduzida como aposentos, moradas, mansões, lugares. O ensino é claro, Jesus disse que há muitas moradas, quartos suficientes para todos os filhos, e o ponto principal, portanto, passa a ser que há provisão para todos nós. Ninguém será deixado de fora. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu estarão para sempre com o Senhor. Há espaço para todos. E, por fim, o céu é onde Jesus foi preparar lugar para nós. Observe o verso 2, a parte final. Pois vou preparar-vos lugar. Pergunta, o que significam essas palavras? Vou preparar-vos lugar. Ele fez uma promessa, ou melhor, ele fez essa promessa especificamente no contexto de sua morte e ressurreição, indicando que ele prepararia um lugar para nós no um céu, removendo o obstáculo do nosso pecado, meus irmãos. Jesus entrou no céu depois de ter derramado seu sangue na cruz para nossa justificação. O pecado de Adão fez de nós todos, seus descendentes, proscritos, banidos da presença de Deus. O que Cristo faz naquela cruz, Cristo que é o novo Adão, é através do seu sangue nos habilitar a estar novamente com Deus por toda a eternidade. Quando Adão foi expulso do Éden, dois anjos impediram a porta que ele entrasse novamente, estava banido. O que o novo Adão faz é criar um vivo e novo caminho de volta para casa, de volta para o paraíso, de volta para o próprio Deus. Hebreus 9,12 fala sobre isso não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O céu é um lar preparado para pessoas preparadas. E quem são essas pessoas? Aquelas que confiam em Cristo e somente em Cristo como seu Salvador. Não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é José, não é nenhum dos grandes homens e mulheres da história, é Cristo que nos habilita a voltar para casa. A estar diante de Deus. O famoso pregador John Wesley, né? Viveu no século XVIII. Ele diz em um dos seus livros que teve um sonho que marcou profundamente sua vida e ministério. Ele foi acordado à noite com uma voz. Aqui no céu só entram os que foram remidos e lavados no sangue de Jesus. O que habilita um homem a viver no céu com o Senhor é a obra de Cristo. Essa purificação essa justificação, esse alvo dessa bondade de Deus revelado na cruz do Calvário. Salvação é dom de Deus, fruto de sua livre e soberana graça. É o sangue de Cristo que pavimenta, repito, o caminho de volta para Deus. Esse texto, numa paráfrase, é como se estivesse dizendo o seguinte, se na casa de meu pai não houvesse lugar suficiente para todos os seus filhos, eu certamente saberia disso e teria dito a vocês. Pois, por meio da minha humilhação e exaltação, eu lhes preparo um lugar. Essa é a minha missão. Sem minha morte não haveria lugar para vocês. Sem a minha ascensão e envio do Espírito Santo, vocês não estariam em condições de ir para esse lugar. Portanto, a gente só volta para Deus porque Cristo veio até nós e realizou essa obra perfeita na cruz do Calvário. Portanto, o céu é um lugar preparado para o povo de Deus porque com o sangue vertido na cruz, Jesus nos assegurou a todos nós que nele cremos essa promessa está garantida. Temos acesso à casa do Pai e entraremos pelas portas das mansões celestiais sem temor, porque os méritos não são nossos, são méritos de Cristo. E no verso 3, ele fala do último consolo. Serei breve, apenas lerei. A promessa do retorno de Cristo. Percebam o que ele diz no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tente imaginar. Discípulos aflitos, contexto extremamente difícil, angústia, as sombras na cidade de Jerusalém, mas o bom pastor está consolando, consolando com palavras verdadeiras, palavras fiéis. E ele diz para os seus discípulos, não fiquem preocupados. Confie em Deus, esse é o antídoto. Confie em Deus, confie também em mim. Ele fala do céu como nossa morada e agora ele faz uma promessa que o cristão nunca poderia perder de vista. Jamais. A promessa do retorno triunfal. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo voltará, irmãos. Nosso Senhor voltará. O apóstolo Pedro chegou a dizer que embora os ímpios zombem e até mesmo os crentes, alguns crentes, façam ilações levianas, o Senhor Jesus Cristo voltará. E o que alguns chamam de demora, Pedro chama de aparente demora, porque, na verdade, não é um sinal de fraqueza da parte de Deus, mas um sinal da sua misericórdia. Há uma expectativa de que, nessa demora, Deus esteja mostrando a sua paciência para com pecadores. Ele está bondosamente esperando até que os seus eleitos, judeus e gentios, sejam salvos. E todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão alvos da sua graça soberana. Isaías, o profeta, diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Portanto, nós aguardamos a esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, diz Paulo a Tito no capítulo 2, verso 13. Aquele que apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu um dia vai reaparecer ele apareceu em graça reaparecerá em glória diz o professor John Stott e ele termina falando do propósito a última sentença do verso 3, veja aí para que onde eu esteja estejais vós também é emocionante isso aqui nós estamos falando de um ser eterno e autossuficiente que nunca precisou nem jamais precisará de nada ou de ninguém que voluntariamente decide ver este mundo numa missão redentiva e, tendo amado os seus, os ama até o fim, até a cruz. E agora ele está olhando para aqueles homens temerosos, aflitos, muitos vacilantes. Um já tinha saído para traí-lo e o outro iria negá-lo em algumas horas. Os demais iriam amedrontados fugir. Ele vai dizer que o propósito pelo qual ele estava voltando para a casa do pai e um dia retornaria para recebê-los é este, para que onde eu esteja e sejais vós também. Na oração no capítulo 17 do livro de João, vejam o que Jesus vai dizer. Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, que o seu desejo era partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor, nosso corpo surrado pela doença, debilitado pelo peso dos anos, cheio de fraquezas, deficiências, se revestirá de um corpo glorioso, Paulo diz que o nosso corpo de humilhação será revestido de um corpo de glória, nós que desejamos, esperamos a pátria celestial, o retorno triunfal de Cristo, Há um hino cantor cristão, verei meu redentor. É o hino 159, que hino lindo. Hei de ver, meu Redentor. Todos nós um dia veremos face a face a Jesus. Eu quero encerrar lendo para vocês como devemos viver diante desse quadro tão tenebroso dos dias atuais. Devemos viver a luz da eternidade. Ser cristão é ser realista sobre a vida presente, mas sem perder de vista a promessa futura, promessa vindoura. E a luz da eternidade, sob a perspectiva bíblica, devemos viver. Somos peregrinos aguardando o retorno do rei. Portanto, guardem aí. Nós temos forte incentivo para seguir a Jesus, obedecendo seus ensinos e vivendo em seu amor. Segundo, somos encorajados a testemunhar corajosamente o evangelho de Jesus Cristo. Aquele seu amigo, aquele seu familiar desesperado, em pânico, seja um encorajador, compartilhe a esperança. Embora a vida vá por nós, Jesus está e dá-nos a seu reino. Nossa esperança na glória nos encoraja a trabalhar pela edificação da igreja e pelo avanço de Cristo é preciso trabalhar enquanto é dia a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar, não entre de mãos vazias na eternidade dê frutos para Cristo não que esses frutos faça você merecer mas como expressão de gratidão, de sabedoria no exercício dos que Deus já lhe deu quarto, somos chamados a amar uns aos outros como ele nos amou esse amor de Cristo para os discípulos é um modelo para nós as nossas relações e por fim a fé em Cristo é o único e eficaz remédio contra as aflições pois não guarda o coração das perturbações não apenas guarda o coração das perturbações, conta também este de alegria, paz e esperança que o Senhor nos console que o Espírito de Deus guarde o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo, portanto não se preocupem não permitam que essa situação perturbe vocês confie em Deus, confie também em mim na casa do meu pai há muitas moradas. Caso contrário, eu teria dito a vocês. Estou indo, mas vou voltar e levá-los comigo. Quero que vocês vivam para sempre, onde eu vivo eternamente. Essas são as palavras de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em paz.
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,